0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráze Evropy. Ve Velké Británii došel vecí na pumpách. Je to jeden z důsledků Brexitu, kvůli němuž chybí v Británii řidiči z východní Evropy. Podpořit Andrej Babiše přijel do ústí nad Labem maďarský polodiktátor Viktor Orbán. Setkání pojal jako propagaci Maďarska. V Německu začal jednání o nové vládní koalici. FDP a zelení jednejí jak se sociálními demokraty, tak s CDU CSU. Jestli z toho vznikne semafor, nebo jamaika, nebo nakonec groko, ví ale jen Bůh. Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a mojí partnerkou tu dnes opět bude Aneta Zachová, šéf-reaktorka Euroaktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, s dovolením si rovnou slovo nechám, protože, jak vím, tak ty jsi zrovna teď ve Štrasburku, kde opět jedna tady plenární zasedání Evropského parlamentu, takže... Si ty role zase trochu otočíme a první otázku položím já tobě. Teď jsme vlastně v posledních dnech viděli v médiích zprávy o takzvaných Pandora Papers, tedy jakémsi odhalení, že řada politiků, včetně tedy českého premiéra Andreje Babiše, skrytě nakupovala nemovitosti nebo prala zkrátka špinavé peníze v daňových rájích. Pokud vím, tak Evropský parlament se právě dnes má tímto tématem zabývat. Můžeš nám říct, co vlastně s tím poslanci Evropského parlamentu chtějí dělat?
0: Já bych jenom chtěl říct, že ono to není tak, jako že s, to měli připravené. Ono se to prostě stalo, byl tam ten uh, únik informací, zveřejnění ve všech velkých, nebo téměř všech velkých, evropských a světových médiích hlavní postavou se stal pro mnohá média český premiér Andrej Babiš se svým nákupem nemovitostí ve Francii za přibližně 400 milionů, které nakupoval přes firmu na britských Panenských ostrovech. Takže to jednání dnešní je mimořádné. Podařilo se ho takto bleskově vlastně spola díky tomu, že v pondělí se na tom dohodla, řekl bych, většina klubů Evropského parlamentu. A to jednání bude velmi důležité, protože Evropský parlament považuje celou kauzu za velmi důležitou. A je to věc, která je velmi důležitá ne proto, že se týká Andreje Babišené, protože jsou v České republice volby, ale protože Evropský parlament už po několikáté řeší a vlastně úkoluje Evropskou komisi, aby se s daňovými úniky a praním peněz v daňových rájích přes tyto offshoreové neprůhledné firmy v Evropě něco dělal. A ten důvod je velmi jasný. Evropským daňovým poplatníkům, evropským státům těmito způsoby utíkají z Evropy peníze, nejsou z těchto peněz placeny daně. Daří se skrývat tímto způsobem majetky, které vznikly Korupcí nebo jinou nelegální činností. A to všechno jsou věci, které prostě Evropská unie, Evropský parlament nechce, které chce změnit, protože vidí, že se to týká především té nejbohatší části evropských občanů. Týká se to mnoha politiků, týká se to celebrit, týká se to podnikatelů, Týká se to opravdu té bohaté části, která tímto způsobem odklání nebo vůbec neplatí daně. A to je něco, co je velký problém v tom, že prostě ty peníze potom v Evropě chybí. A teď, když Evropa se ocitla kvůli koronavirové krizi v dalším, velmi složitém nejen ekonomicky, ale finančně období, tak je důležité, aby prostě se daně v Evropě platily pokud možno lépe než předtím, aby se dařilo férově vybírat ty daně, které se vybírat mají a proto tento případ, toto nové odhalení, které má název, pod který se to skrývá Pandora Papers, tak proto je to velmi důležitý bod, na který se opravdu dnes chystají všechny kluby tady v Evropském parlamentu a jenom pár poslanců, většinou původem z České republiky, se na něj chystá, protože se to týká Právě Andreje Babiše.
1: Můžeme čekat, že třeba Europoslanci budou přímo kritizovat Andreje Babiše. Přece jenom uh, už jsme to viděli i na těch předchozích plenárních zasedání, kdy přímo kauzy Andreje Babiše už byly tématem. Europoslanci k tomu schvalovali rezoluce, ve kterých ho kritizovali. Myslím si, že to jeho jméno bude zaznívat i na tom dnešním jednání.
0: Já začnu té rezoluce. Rezoluce dnes schválena nebude, to se bude schvalovat až na příštím plenárním zasedání Evropského parlamentu na konci října, alespoň tak sněly původní dohody. Takže na papíře nic o Andreji Babišovi dnes nebude. Pokud jde o to, jak často se bude jeho jméno vyskytovat v těch debatách, tak já si myslím, že poměrně ano. A že se to nebude týkat jenom českých evroposlanců, zvláště těch opozičních, kteří samozřejmě této situace využijí k tomu, aby připomněli nejen tuto kauzu, ale všechny další problémy Andreje Babiše, střed zájemů, nedořešenou kauzu kriminální čapí hnízdo, kde rozí Andreje Babišovi stále několik let vězení, a další věci, které Andrej Babiš má jako podnikatel, který vstoupil do politiky, aniž se odstřihl od svého předchozího podnikání. Takže to si myslím, že se určitě v té dnešní debatě objeví. Myslím si, že se to neobjeví jenom od českých europoslanců. Já už jsem před tím zasedáním zaznamenal, některé hlasy evroposlanců z jiných zemí o tom, že je třeba případ Andreje Babiše opět řešit, že Andrej Babiš je nějakým symbolem a jemu se opravdu povedlo i v téhle kauze stát se takovým evropským symbolem. On je mezi těmi lidmi, kterých je opravdu hodně Je tam tři desítky buď současných nebo bývalých premiérů, prezidentů. Je tam několik set ministrů, generálů, soudců. Jsou tam další tisíce podnikatelů, celebrit. A mohl bych pokračovat, prostě je to obrovský skandál. Je to obrovský obrovský dlouhý seznam různě vlivných, různě bohatých lidí, různě známých. Tito lidé prostě prali peníze přes daňové ráje nebo si kupovali nemovitosti nebo zakrývali to, že mají nějaký majetek. A teď se toto obří klubko bude opět rozplétat a Evropský parlament bude nejen znášet otázky, jak se něco takového Mohlo stát, ale bude také chtít po Evropské komisi, co s tím bude dělat, aby se něco takového neopakovalo, aby něco takového nebylo legálně možné. A v případě, že se už u těchto odhalených případů jedná o věci nelegální, tak to samozřejmě bude chtít řešit i na úrovni trestní. Aby prostě policie, soudy, daňové úřady ve všech členských zemích konaly, protože je to o nějaké férovosti nastavení ekonomického prostředí, o férovosti vybírání daní, o tom, že se zákony mají dodržovat v celé Evropské unii a na tom vlastně Evropská unie je postavena. Takže já očekávám poměrně dlouhou, poměrně závažnou debatu kde Andrej Babiš bude takový ten symbol, takový ten červený hadr, um, okolo kterého se to bude točit, ale ten problém je prostě někde jinde, není to o Andreji Babišovi, je to o tom, že prát peníze v daňových rájích by nemělo být pro bohaté Evropany tak jednoduché, jako to bylo dosud.
1: Já bych tomu možná jenom dodala, že vlastně uh, daňové ráje pod tím se nemůžeme představit jenom třeba Panamu, která je hodně skloňována nebo nějaké tady ty karibské lokality, ale daňové ráje máme v současné době i v samotné Evropě. Vlastně i ta kauza Pandora Papers ukázala, že třeba v Irsku je obrovský problém. Víme, že to, to se zkrátka obecně o Irsku ví, že tam ta daňová politika je hodně vlídná, proto třeba v Irsku vlastně sídlí například Facebook a další společnosti toho globálního charakteru. Takže Evropa si musí v těch následujících letech, měsících i trošku zamést na tom vlastním Prahu, protože vlastně i teď je to tak, že zkrátka některé státy, i třeba Česká republika, tak vlastně tratí na tom, že ty velké společnosti jsou zabydlené třeba v Irsku nebo v Nizozemsku, tam platí ty nízké daně a tady v Česku téměř nic ne- neodvádí, takže... Vlastně ta, ta kauza Pandora Papers zase jenom jakoby přikládá pod kotel a ukazuje, že zkrátka ty pravidla, co jsou nastavená teď, úplně neodpovídají tomu prostředí, které... Globálně, globálně funguje. V Evropě se bude diskutovat i také, nebo stále se diskutuje o takzvané digitální daní, která je zaměřená na uh, už zmiňovaný Facebook nebo Google, protože zkrátka ty společnosti podnikají ve všech státech, ale protože jsou digitální, takže nepotřebují tam mít žádné fabriky a tak podobně. Ze kterých bych odváděli daně, ale podnikají tam. Ale ty peníze zkrátka pak posílají pouze do nějakého vybraného státu, kde je ta daňová sezba nejmenší. Takže Evropská unie teď o tom debatuje s těmi mezinárodními partnery, jako jsou Spojené státy americké, a snaží se tady nastavit nějakou jednotnou daň kterou by ty digitální společnosti odváděly, mluví se třeba teď o 15%, ale když se třeba podíváme na Irsko, tak to se k tomu staví poměrně, nechci říct skepticky, ale zkrátka se těm diskuzím vyhýbá, protože ta jejich ekonomika je na tom založená a pro ten členský stát to bude velká rána, pokud se něco takového nastaví.
0: Přesně, dáka pro země jako Česká republika by to naopak mohl být velký přínos, protože No jsou tady dvě čísla. Jedno číslo je HDP, to, co se u nás vyrobí, vytvoří. To číslo máme velmi vysoké, ale když se podíváme na naše daňové příjmy na české platy, tak najednou zjistíme, že to prostě neodpovídá. A velká část odpovědi na to, proč tomu tak je, proč když máme téměř 100 HDP, Evropské unie, tedy průměru Evropské unie, proč jsou u nás poloviční nebo třetinové platy oproti podobně vyspělým zemím Evropské unie, tak jedna z odpovědí je, že prostě ty peníze z Česka utíkají a utíkají do daňových rájů, utíkají právě do zemí, kde se z nich platí daleko menší na ně než v České republice, No a Andrej Babiš na začátku svého vstupu do politiky sliboval, že s tímhle něco udělá, ale jak je vidět, tak spíš něco dělal se svými daněmi a používal tyto mechanismy, které používají mnozí bohatí evropané k tomu, aby buď zakryli své majetky nebo platili nižší daně nebo prostě nějakým způsobem ty peníze lépe ošetřili, aby na ně ty státy, které by je chtěli zdanit, nemohly. Tak to přesně Andrej Babiš dělal také, takže to je vlastně ten základní problém, který je s tím, že Andrej Babiš se na tom seznamu ocitnul, že je pro Evropský parlament, pro Evropu a pro mnohá významná evropská média symbolem celého tohoto skandálu. A uvidíme, jestli si to dokáží uvědomit čeští voliči, že je to vlastně další věc, kde jim Andrej Babiš tak trochu lhal a nemluvil pravdu. Já se obávám, Aneto, že jsme se dostali zase na konec našeho pořadu, že už jsme, jak se říká, příliš dlouzí, takže budeme muset tuhle debatu ukončit. Uvidíme, jak bude Evropský parlament dnes jednat, jaké přijme závěry na tom příštím zasedání. No a my se uslyšíme znovu zase po českých volbách, kde bude v tu středu Zřejmě o čem mluvit, a to i z hlediska naší pozice v Evropě a v Evropské unii. Takže hezké volby a těším se na slyšenou. Ahoj, Janet.
1: Ahoj a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš pošpavlta.